0: días para cada uno de ustedes, eh, radioescuchas quienes ya están pendientes el día de hoy para este programa que pues les llevamos con, con mucho gusto y pues con eh, mucho ánimo para poder compartir con ustedes el tema del día de hoy y pues eh, mi nombre es Laura Cuachín y junto a mi compañera Gabriela Jerónimo estaremos hablando en este día de los eh, tipos de crianza. A quienes somos padres de familia para prestar mucha atención y poder eh, conocer un poquito más de los eh, tipos o estilos de crianza que actualmente pues existen verdad y que pues nos ayudan eh, en la buena práctica eh, de la crianza con nuestros hijos y pues eh, es así como vamos a abarcar el, el tema de este día Para nosotras es un gran gusto eh, compartir con ustedes semana con semana diferentes temas que nos ayudan, ¿verdad?, eh, respecto a nuestra familia, nuestra salud mental, también a nivel personal. Hay pues infinidad de temas que pues hemos eh, tratado para poder llevarles a ustedes y esperamos, ¿verdad?, que pues en cada uno de estos temas puedan prestar mucha atención y, pues, tomar lo mejor de cada uno. ¿Y a qué nos referimos con los eh, tipos de crianza? Nos referimos a la interacción directa que se tiene, ¿verdad?, de padres a hijos. Y, pues, que de esto depende eh, continuar con el desarrollo emocional, también a nivel social, del niño o de la niña, más que nada es la interacción que se da de padre a hijo y la manera en la que nosotros podemos eh, transmitir, verdad, la manera en la que nuestros hijos se van a desarrollar en todos los ámbitos. Y cuando pues, uno es padre de familia y pues, tiene a lo que son sus hijos, en lo primero que uno piensa verdad es la manera en la que pues, uno los va a criar. También ya piensa uno también en, en la educación. Son una de las primeras preguntas que pues, se le vienen a la mente a uno. verdad Y pues uno como padre eh, pues, en ese momento no quisiera cometer pues, algún tipo de, de error, ¿verdad?, Incluso hay quienes pensarán eh, que pues eh, yo le quiero dar eh, una educación, una crianza a, a mi hijo de la misma manera que me la dieron a mí, o quizá hay quienes han pensado de diferente manera, que pues le quiere dar una educación diferente, una crianza diferente a sus hijos a la que pues ha recibido, y pues la mayoría, pues, no quiere brindarle, ¿verdad? Lo mismo que, se, que nos han brindado en la formación y esa que tuvimos de pequeños, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es de que algunos padres empiezan a buscar información respecto a los diferentes tipos de crianza o también a quienes, ¿verdad? Pues la realizan sin estar tan informados, pero desconocemos, ¿verdad? Algunas consecuencias que puede llevar. Eh, a veces el determinado tipo de crianza, y pues cada uno decide, ¿verdad?, como padre, eh, cuál es el tipo que más se adapta a su, a su personalidad y que evalúa, ¿verdad?, la importancia de los diferentes tipos de crianza. A lo largo del tiempo, pues, se han venido conociendo diferentes eh, estilos o tipos de crianza. Esto con la finalidad de formar ¿verdad? a los niños y que tengan más habilidades para adaptarse a la vida. Este es el objetivo a veces de enfocarse en algún eh, estilo de crianza, por ejemplo, para que ellos tengan pues, su propio autoconocimiento, empatía, el manejo de las emociones y los sentimientos en la toma de decisiones, tener una buena comunicación asertiva, también buenas relaciones interpersonales resolución de problemas, así como también buenos valores. Bueno, entre, entre otras cualidades, ¿verdad?, que quisiéramos que los niños desarrollen, pero todo esto va a depender de, de los estilos de crianza, ¿verdad?, que nosotros como padres eh, vayamos a proporcionar. Y llega un determinado momento en el que, pues, a veces nos cuesta tener clara la idea, ¿verdad?, de cómo queremos criar a nuestros hijos y, pues, también la idea de cómo de la Siempre vamos a pensar que esto sea, pues, de la mejor manera. Y, pues, a pesar de que estas dudas o estas interrogantes se dan de manera constante, pues, hoy vamos a conocer cuatro estilos de crianza, ¿verdad?, y, pues, nosotros... Eh, analizaremos pensaremos y tomaremos eh, la decisión ¿verdad? para quienes aún no son padres de familia de qué manera queremos educar a nuestros hijos y para quienes pues ya lo son también de qué manera queremos seguir educando serían las dos preguntas que pues el día de hoy también tendríamos que hacernos A pesar de que existen cuatro tipos de... o estilos de crianza establecidos, ¿verdad? Pues puede ser que eh, llegue en algún momento en donde nosotros podamos eh, combinar también algunos estilos de crianza. Y pues a veces es muy difícil enfocarnos o definir uno en particular. A veces eh, se puede ir combinando estrategias y probar, ¿verdad? Cuál es el mejor camino ¿Cuál es la mejor opción para poder educar a, a los hijos? Ya que todas las familias son diferentes, todos los padres son diferentes y pues no siempre eh, va, se va a aplicar de la misma manera en cada familia. lo que sería nuestro primer estilo de crianza y este sería el autoritario. Y este estilo de crianza autoritario se basa en ser inflexibles, exigentes, severos. Los padres establecen las reglas y no tienen en cuenta la opinión de los niños. Se emplean normas muy estrictas. Cuando estas no se cumplen de manera exacta como lo exigen los padres, eh, todo termina en un castigo. Los padres que ejercen este estilo de educación suelen tener un papel como de supervisores hacia sus hijos y todo el tiempo le dicen qué hacer y cómo hacer. En muchos casos también eh, al utilizar este estilo de crianza se emplea la violencia doméstica y también la violencia física. Normalmente, eh, en este estilo de crianza, los padres pues no escuchan a sus hijos, son poco empáticos, y pues su interés principal es de que sus hijos sigan las reglas, ponen poca atención a las necesidades y a los sentimientos de su pequeño, y no generan un vínculo pues afectivo con los niños. Y pues eh, el tener este estilo de de crianza, ¿verdad? Tiene algunas consecuencias y pues los niños crecerán como personas sumisas, con baja autoestima y en algunos casos, ¿verdad? Suelen ser agresivos también. También son niños temerosos, se estresan fácilmente y por eso eh, este estilo de crianza pues de cierta manera, ¿verdad? A nivel psicológico se considera como negativo. Y pues se considera eh, negativo más por las consecuencias emocionales que pues, generan en los niños, ¿verdad? Porque a pesar de lo estricto, pues eh, las consecuencias que tenemos, baja autoestima, agresividad se estresan fácilmente, pues eso también repercute mucho en la calidad de vida que uno tiene como persona. También tenemos el estilo de crianza permisivo, este es otro estilo y pues en este estilo se pueden observar a los padres muy cariñosos y amorosos con sus pequeños, pero eh, también son padres que no establecen normas y límites claros y firmes. Pues en ningún contexto se le exige a los niños un comportamiento adecuado, son padres muy relajados, suelen llevar todos los caprichos del niño con tal de que él no llore ni haga pataletas o berrinches, como también los conocemos. Este estilo de crianza también tiene algunas consecuencias, ¿verdad?, a largo plazo. Y, por ejemplo, este estilo de crianza permisivo es de que, pues, estarán educando a niños consentidos y caprichosos, y normalmente son pequeños que muestran problemas en su comportamiento suelen hacer berrinche cuando se les imparte una norma o un límite, porque pues ellos no están acostumbrados y desean de todo que se les dé o que se haga al instante también, ¿verdad? Serán pues niños dominantes y por ende les costará tener buenas relaciones interpersonales. crianza también se considera como negativo para los niños, ya que eh, con los hijos verdad, se debe de buscar un equilibrio. No ser ni tan complacientes ni tan autoritarios. Buscar el punto medio entre estos estilos que les estoy presentando el día de hoy. Vamos a escuchar algo más acerca de los estilos de crianza para que tengamos un poquito más de conocimiento. También para conocer un poquito más del estilo de crianza autoritario, eh, existe un control fuerte, ¿verdad? En cuanto a la exigencia, también poca disposición y reciprocidad en este estilo de crianza. Y pues aquí son definitivamente los padres los que tienen la autoridad, los que mandan pues los niños únicamente pues los que callan verdad y obedecen a lo que los padres les dicen eh, en este estilo los padres esperan muchísimo de sus hijos e imponen una gran cantidad de reglas y pues si no se cumplen lo que se aplica son castigos acá hace falta verdad eh, afecto por parte de, de los padres hacia sus hijos porque se muestran eh, de cierta manera distantes ¿verdad? Eh, eh, respecto a los sentimientos y pues los niños suelen ser sumisos y obedientes también. Una de las consecuencias también que encontramos en este estilo de crianza es de que cuando llegan a la adolescencia suelen rebelarse ¿verdad? por tantas eh, normas que, que existen o a las que han sido sometidos. bueno, ahora sí vamos a escuchar un poquito más respecto a los tipos de crianza.
1: Para que las madres puedan conectarse y decir, este es el tipo de crianza que estoy dando hoy a mis hijos. Sí, justamente es cuando ya empezamos a hablar de estilos de crianza, podemos mencionar que hay cuatro como tal principal. El autoritario, eh, la, el estilo de crianza negligente, permisivo y democrático. Y pues eh, son los que... Eh, por medio de estudios, se han ido especificando y diciendo, bueno, hay estos cuatro principales y sobre estos cuatro, estos cuatro, pues tenemos influencia positiva y negativa en el desarrollo y comportamiento de los niños. Cuando hablamos de los autoritarios, de, como su palabra lo dice, sencillamente se hace lo que yo digo porque soy tu papá o porque soy tu mamá. Pues ejerzo un poder eh, por encima de lo que debe ser. Entendemos que eres su papá, y que eres su mamá, que quieres lo mejor para tu hijo, pero no quiere decir que siempre tú eres el único que tienes la razón. Entonces, pues cuando no hay ese tipo de democracia o no permitimos que nuestros hijos también puedan exponer su punto de vista, entendiendo que ellos también son seres que se están formando, pues allí es donde cae este tipo de, de estilos de, cri de crianza. Son papás que cuando me dicen, ¿puedo hacerlo? No. ¿Y por qué no? Porque te dije que no. Y todavía actualmente, hoy cuando hablamos de disciplinas positivas y otros estilos de crianza, pues seguimos viendo que hay uno que otros papás que continúan marcando este como su patrón principal de crianza. Entre la negligencia, pues son esos papás que es como un balance entre lo permisivo, pero como yo no sé lo que tengo que hacer, sencillamente te dejo. No es por no hacerte llorar, es que no sé cómo debo actuar o qué debo implementar. Entonces, ahí es donde eh, parte de la palabra lo de la negligencia y es que ese tipo de familias que no manejan una autoridad y no es una autoritatividad como la que acabamos de especificar, sino una autoridad que se, va, que se pueda implementar entendiendo que yo soy el líder de la familia, pero que así como tú eres mi liderado, tú también tienes un voz y un voto. El tercer estilo de crianza, pues, es el permisivo y son aquellos padres y madres que, para no ver llorar o sufrir a su hijo, sencillamente todo está bien. Son extremadamente amorosos. Dar amor no está mal. Lo que está mal es dejar de implementar límites porque creyendo que mientras más amor te doy o al momento de decirte que no, te voy a afectar. Todo niño necesita saber cuándo sí y cuándo no y es parte de esa crianza. Y por último que bueno, es parte de lo que día a día trabajamos que es el, eh, el estilo de crianza democrático o positivo y este consiste en que yo voy a validar tus emociones, te voy a acompañar en tus emociones, pero al mismo tiempo voy a ser firme, voy a poder implementar normas y límites, yo siendo consciente de tus necesidades y hasta qué punto tú vas a llegar, entonces este estilo de crianza me permite acercarme más a mi hijo y conocerlo mucho más de lo que con otros estilos de crianza, porque en este desarrollo, mi principal objetivo es que tú estés bien y es cre criar eh, personas que vayan a ser emocionalmente sanas y estables en un futuro. Entonces, para esto yo debo apelar primero por tus necesidades. Excelente. Pero de igual forma, no quiere decir que no te voy a decir en un momento determinado, no. No. Cuando o, o, no cuando tengas no. que ponerte de castigo, tendré que ponerte de Exactamente. castigo. Exactamente. Aquí en este no hablamos de castigo, hablamos de consecuencias. Personalmente, yo siempre recomiendo, sin importar el estilo de crianza, es... Padres, no digamos castigos, porque al momento de decir castigo entendemos que es algo muy mal. Uh -huh. Cuando hablamos de consecuencia, es, ante, es lo que va a pasar después de una decisión tomada. Entonces, yo como niño, tal vez decidí no hacer la tarea hasta que no llegara mamá. Yo sé que yo voy a tener una consecuencia por la acción que yo tuve y fue esa toma de decisiones. Entonces, al hablar de consecuencia, pues estamos también formando. A que ellos se hagan responsables y autónomos de sus tomas de decisiones en momentos determinados. ¿Por qué hoy en día es tan difícil ese tipo de crianza? <risa> porque esto es todo un poco. Este estilo de crianza está siendo muy difícil porque aún cuando queremos cambiar sin querer, vienen esos patrones de crianza con los que fuimos educados. Entonces, si a mí me pegaron y yo no soy malo, ¿por qué no lo puedo hacer? Sí profesional, pudiste salir adelante, pero posiblemente hay implicaciones emocionales al momento de relacionarte con otras personas que afectan. Entonces, no es fácil. Este estilo de crianza no es de un día para otro que yo voy a implementar los límites y el niño Vamos va a qué tipo de crianza es de la que estamos hablando. Democrática. La democrática. Y es justamente pues, esa crianza que hablamos que es ser positivo, es ser respetuoso. Yo te voy a respetar a, mí, a ti y tú me vas a respetar a mí. Cada uno o cada persona tiene su eje, tiene su principal función en la familia. Y cuando nosotros como padres entendemos que somos líderes, no jefes de familia, pues vamos a poder orientarlo. ¿Y por qué el líder? El líder sencillamente se puede sentar con sus compañeros. Si tú eres un líder en tu trabajo, se te va a hacer mucho más fácil. Y no tienes por qué decir que en tu casa no. No se hace lo que tú dices porque es así. Se hace, o tú le dices a tu hijo, ¿por qué no puede hacer lo que él en su momento quiere? Porque esto va a tener ciertas implicaciones. Exacto. Entonces muchos padres dicen, no doctora, pero es que si yo le explico a mi hijo, se me va a mostrar encima. No, tu hijo necesita la explicación. Hace poco tenía un caso donde un niño pues presenta conductas desafiantes y es porque su familia le dice no. Pero entonces el niño ya se acostumbrado que por un lugar me dicen no y yo voy a retar, retar, retar y a la final yo voy a conseguir lo que quiero entonces no hay un límite cuando yo como papá yo no tengo por qué gritar, yo no tengo por qué amenazar por qué dar una pela sino respetar ese límite y decir es hasta aquí, ya dijimos que no porque no te puedes montar allí porque te puedes caer o se va a partir o la mesa no es para montarse es para comer, son cosas tan sencillas que tú les vas a poder explicar y que de una u otra manera ellos van a ir aceptando y entendiendo ¿Podemos hablar, eh, eh, Natasha, de cada, uno, de cada uno de esos tipos de crianza y decir el beneficio o el contra de cada uno de esos tipos de crianza? sí si es que tiene un contra. Sí, el autoritario, pues son niños que es lo que llamamos muy obedientes. Obedezco por temor, obedezco por miedo. No es que estoy cumpliendo mis límites. En el momento que no está mi papá y no está mi mamá, yo voy a respetar eso, eso no, no los voy a dejar de respetar. Yo contigo los respeto porque sé lo que, la acción que va a venir de allá para acá. Entonces, pues allí más que beneficios, socialmente podemos ver niños muy tranquilos con sus padres, pero cuando van a otro contexto no van a ser así. Pero esto trae como consecuencia pues niños con muchas implicaciones en su autoestima y en sus relaciones sociales niños que en un tipo de crianza pues de este estilo que sea autoritativo pues se van a manejar de una u otra forma muy impulsivo porque como nunca lo puedo hacer pues prefiero entonces cuando tengo un chance yo voy a actuar igual a mí me dice que no peguen pero para corregirme el que no peguen me pegan yo sencillamente voy a seguir modelando cuando hablamos de la negligencia, pues son sencillamente niños que van a estar muy aislados socialmente, no sabe cuándo ser aceptados y cuándo no, cómo respetar y cumplir seguimiento de instrucciones y de normas. Entonces son niños que van a tener una influencia negativa en su desarrollo de habilidades sociales. El permisivo, pues al momento que nadie me demuestra amor, yo me voy a sentir inferior voy a sentir que no valgo, porque mis padres durante mi crianza me han demostrado demasiado amor, un amor excesivo, que nunca me dijeron que no, y no fue un amor sano, y es lo que nos llamamos, pues que no va a ser un amor sano, un, un amor no seguro, porque yo te sigo amando aún y cuando tú te portes mal, en cambio cuando yo empiezo a condicionar si te amo o no, según tu comportamiento, pues esto tiende a ser no sano. Sus implicaciones inmediatas va a ser en su autoestima y autoconcepto. El democrático no quiere decir que no va a tener consecuencias negativas, pero son más las positivas. Estás de una u otra forma educando niños y, o creando seres más autónomos y responsables de sí mismo. Si yo soy responsable de sí, yo voy a poder implementar o adaptarme a cualquier disciplina que pueda tener en un futuro. Si yo sé qué está bien, y qué no está bien y que ante un incumplimiento yo voy a tener una consecuencia que no es inventada, que no es bajo el estado emocional de mis padres, pues yo voy a estar mucho más seguro. Entonces, pues no es ver el ser solamente con un desarrollo que era lo que veíamos antes, uh -huh. que el niño tenía que sacar... La, eh, la nota sobre la nota porque era su único deber, es que ahora vemos a que el niño es un ser completo y que desde muy temprana edad yo necesito empezarlo a formar en todas esas habilidades para poder lograr un desarrollo y un éxito en su adolescencia tardía y en su adultez.
0: nuestro tema de este día, que son los estilos de crianza, y pues estamos hablando respecto al estilo de crianza autoritario y permisivo, que son los dos tipos de crianza pues que eh, hemos abordado, y pues es importante recordar, ¿verdad?, que las diferentes prácticas de crianza van a, a cambiar, ¿verdad?, de un padre a otro, y por ende, pues tendrán efectos diferentes en los hijos. Pero el objetivo será que pues, estos eh, puedan modular o moldear, ¿verdad? También enca encauzar las conductas eh, que los padres eh, pues, desean y valoran, ¿verdad? Que pues eh, quisieran que sus hijos tengan, tomando en cuenta siempre la personalidad de cada niño. También al hablar de eh, prácticas educacionales, ¿verdad?, que pues se ejercen como padres, debemos de tomar en cuenta que pues hay tendencias eh, de comportamiento, ¿verdad?, y pues las prácticas que pues se pueden realizar con frecuencia, no todos los padres la utilizan siempre de la misma manera con sus hijos, ni en todas las circunstancias, sino que pues existe un repertorio pues de técnicas que pues cada uno conoce y va seleccionando con flexibilidad, ¿verdad? Las pautas que van a ayudar en la educación y que posteriormente se van a ir utilizando. Y pues a lo largo de, del, del tiempo y de la historia se han ido buscando este, estos métodos eh, que el adulto va empleando, ¿verdad? Con el fin o con el propósito de, de cambiar, ¿verdad? La conducta del niño. Y pues actualmente estos eh, métodos los conocemos como estilos de crianza. Y es la forma en la que los padres educan aplican normas y ejercen autoridad sobre los, sobre los hijos y pues teniendo influencia en el comportamiento. Hemos escuchado eh, los diferentes eh, dos eh, estilos de crianza, ¿verdad? Y pues también hemos escuchado algunas de las consecuencias que pues estos eh, generan. En, en los niños, ¿verdad? Ya sea de manera positiva o negativa, también hemos dicho que podemos combinar, ¿verdad? Eh, los mejores aspectos de un estilo de crianza con otro estilo de crianza. Bueno, a nosotros como padres eh, no, que conocemos a nuestros niños nos toca pues decidir, ¿verdad? Cuál sería pues el, el mejor estilo de crianza que podemos adoptar para poder eh, trabajar con ellos, Para mí ha sido un gran gusto el poder compartir con ustedes estos dos estilos de crianza en este día. Y pues eh, recuerden, mi nombre es Laura Joachín, somos hepesistas eh, de la carrera de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También nosotras estamos pre prestando, ¿verdad?, acompañamiento psicológico eh, de manera virtual. Si sí, pues alguno de los eh, radioescuchas eh, gustaría verdad que se le pueda dar este acompañamiento pueden marcar al siguiente número sería el 54 12 y pues con mucho gusto pues se le estará brindando verdad este acompañamiento psicológico ahora les dejo el tiempo con mi compañera gabriela jerónimo que tengan un feliz día
2: Buenos días tenga cada uno de ustedes, agradecemos por continuar en sintonía, recuerde que este programa está hecho especialmente para ustedes, eh, agradecemos abrirnos nuevamente eh, el espacio para poder estar con ustedes y, y poder entrar a cada uno de sus hogares, y pues eh, continuando con el tema, yo voy a hablarles acerca del eh, estilo de crianza democrático y el estilo de crianza negligente. Eh, Le saluda a Gabriela Jerónimo y por favor que es en sintonía.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Niños Mentalmente San. Es una propuesta diseñada con la intención de aportar a la familia y a la comunidad educativa eh, temas y conocimientos de interés para mejorar las relaciones escuela-comunidad, eh, las relaciones familiares y las relaciones de nuestros niños, niñas y adolescentes entre niños, niñas y adolescentes. Eh, espero que les sirva de, de mucho provecho y que me puedan acompañar en esta serie de videos que voy a estar compartiendo con la única intención de contribuir y ayudar a esta sociedad. Acompañen. y en el control y las exigencias. Es decir, cuando hablamos de afecto y comunicación es esa dinámica que los padres tienen. Bueno, pues la forma en que los padres comunican con los hijos y la forma en que los hijos responden a los padres, que también es comunicación, verdad. Ese afecto que se siente a la hora de comunicarse, a la hora de corregirle, a la hora de orientarle y el control y las exigencias son las reglas eh, que los padres tienen para con sus hijos, para con todos los miembros de la familia. Sabemos que cada quien juega un rol y es como un poquito cómo se conciencian los padres, cómo los padres conciencian a sus hijos, a los a, a los hermanos, ¿verdad? a los tíos de los hijos, a los abuelos que también son parte de la familia. O sea, si la familia de origen, cómo se relaciona, cómo se relaciona la familia en sí. Eh, es importante porque eso es justamente lo que define la relación familiar y eso es precisamente lo que diferencia a los distintos tipos de familias. Y el primer estilo de crianza que vamos a analizar es el estilo democrático, que es el que más favorece la buena crianza, una crianza positiva, apropiada y adecuada. Este se caracteriza por tener muestras de afecto y aceptación explícitas. Los padres o los tutores muestran sensibilidad hacia las necesidades del niño, pero las reglas las tienen bien clara y cumplen cada una de sus reglas, de, de, de las consecuencias que las reglas establecen. Si un niño violenta una regla o un miembro de la familia, cualquiera, violenta las reglas, todos saben cuál es la consecuencia que conlleva eh, esa sanción, esa, esa violación a esa regla y por ende eh, para lograr ello, los padres deben mantener diálogos constantes, deben estar constantemente en comunicación, constantemente están eh, reforzando y retroalimentando las reglas de la casa y las situaciones se resuelven sobre la mesa del diálogo. Eh, en consecuencia, los niños que son criados en el estilo democrático son niños que suelen tener... Eh, una autoestima apropiada recuerden que la autoestima tanto muy alta como muy baja es perjudicial, como ya sabemos todo en exceso hace daño, pero los niños criados en el estilo democrático suelen tener una autoestima apropiada, suelen, suelen tener empatía, suelen identificarse con las necesidades de sus compañeros de su entorno, son niños que tienden a cumplir las reglas de tránsito todas las, las leyes que rigen eh, el territorio en el que vive, son niños que tienen buenas habilidades sociales, o sea, se relacionan eh, apropiadamente con las demás personas sin apegos excesivos, sin, 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 sin dejarse seducir por todo lo que el entorno, la presión de grupo puede, 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 puede traerles. Eh, también suelen mantener eh, la capacidad de esforzarse en, en lograr sus metas y de perseguirla No se desaniman fácilmente porque saben que toda la vida tiene sus, sus reglas y cada quien tiene una función y que todo tiene sus consecuencias. Eh, son los niños que, obviamente, si es el estilo de crianza que más eh, orientamos a que se practique es porque tiene las mejores consecuencias. Así que le instamos a los padres a que puedan eh, favorecer que su familia se esté aplicando este, este, este estilo de crianza. Y en el próximo video pues, les estaré subiendo eh, 10 consejos, y tips para ser padres democráticos. Así que espero que puedan seguirme en el próximo video y que esto les pueda servir de mucho.
2: Pues muchas gracias por continuar con nosotros como les decía anteriormente verdad les voy a hablar acerca de lo que es el estilo de crianza democrático y me recordemos de que cuando vamos a formar una, una familia verdad debemos de hablar con nuestra pareja acerca de los, el, el estilo de crianza que vamos a tener con nuestros hijos verdad eh, vamos, tenemos que hablar claro eh, si vamos a educarlos bajo alguna religión eh, bajo algunas normas o reglas, ¿verdad? Siempre es importante platicarlo antes de que nuestros hijos nazcan, ¿verdad? Para poder tener claro, pues, de qué manera vamos a poder educarlos. Eh, recordemos que necesitamos que los dos padres estén involucrados, ¿verdad? Si, si es un matrimonio, pues, entonces papá y mamá tienen que estar involucrados en la crianza de los hijos. No porque papá sale a trabajar, eh, le vamos a dejar la responsabilidad solo a mamá, ¿verdad? O solo la mamá le va a toda la responsabilidad al papá, sino que somos una familia, somos un equipo, entonces los dos papás tienen que estar involucrados, ¿verdad? Y tienen que estar de acuerdo en la manera en que van a, a educar y a criar a sus hijos. Y pues eh, la crianza, el estilo de crianza democrático eh, se caracteriza por el uso de, de dos herramientas muy valiosas, las cuales son el diálogo y la reflexión. Y pues no solo se trata, ¿verdad?, de enseñarle a los niños eh, las reglas, sino que hay que explicarles, ¿verdad?, y que ellos puedan entender cómo son las reglas y las normas de la casa. Pero también es importante que ellos conozcan sus derechos y los valores, ¿verdad?, que, que están eh, principalmente en nuestra casa, ¿verdad?, en nuestro, en nuestro hogar. Y pues eh, los padres de que practican una crianza democrática, eh, estimulan el pensamiento crítico de sus hijos, ¿verdad? Y con esto pues fomentan su autonomía, porque siempre tienen en cuenta, ¿verdad? Las necesidades de los niños, ¿verdad? Y se adaptan a ellas, les dan su apoyo y el cariño que los niños requieren para poder crecer y estar bien, ¿verdad? Y pues... Este estilo de crianza no se trata de ser buenos o de ser pasivos, sino que se trata, ¿verdad?, de poder establecer los límites, ¿verdad?, hasta dónde el niño va a poder llegar, ¿verdad?, eh, las reglas. Pero, pues también es importante que podamos negociar, ¿verdad?, ante algún conflicto, ¿verdad?, esto quiere decir que en lugar de llevarnos... Eh, dejarnos llevar, ¿verdad? Por el poder de que, bueno, yo soy el papá y las cosas se hacen así. Entonces, nosotros eh, intentamos, ¿verdad?, llegar a un acuerdo con los hijos, ¿verdad? Eh, necesitamos comunicarnos con ellos, poder escucharlos, ¿verdad?, de qué es lo que ellos nos quieren expresar. Y, pues, eh, por lo tanto, es importante, ¿verdad?, que padres e hijos nos sentemos a platicar. Eh, que escuchemos atentamente, ¿verdad?, las necesidades de, las, de, de ambas partes, ¿verdad? Y pues recordemos que las normas ayudan a los niños, ¿verdad?, a crecer en un entorno seguro, ¿verdad?, porque los límites pues están bien marcados, ¿verdad?, las reglas están bien explicadas. Muchas veces les decimos a los niños que tienen que portarse bien, ¿verdad?, y si se portan mal pues los castigamos o, o les pegamos, ¿verdad?, pero... Muchas veces los niños no saben qué es portarse bien y qué es portarse mal. No les hemos explicado realmente qué es lo que esperamos de ellos, cómo queremos que, que ellos actúen, ¿verdad? Entonces es importante poder explicarles a los niños eh, de qué manera deben de ellos comportarse, ¿verdad? Explicarles eh, de una manera sencilla, pero que sea eh, clara, ¿verdad? Por ejemplo... En esta casa no hay insultos, ¿verdad? Portarse bien implica arreglar su cuarto, eh, no contestar cuando se les llama la atención. O sea, explicarles bien, bien las reglas, ¿verdad? Que ellos sepan qué implica portarse bien y qué implica portarse mal, ¿verdad? Tenemos que hablarles eh, acerca de qué es lo que esperamos de ellos, ¿verdad? Cómo nosotros esperamos que ellos puedan comportarse. Porque este estilo de crianza no quiere decir que vamos a dejar que los niños hagan lo que quieran, no. Es que los niños ¿verdad? van a poder tener eh, la palabra, ¿verdad? van a poder eh, expresar cómo se sienten, ¿verdad? Y poder negociar eh, la falla, ¿verdad? Que, que ellos hayan tenido. Eh, entonces, eh, como les decía anteriormente, ¿verdad? Las normas... Ayudan que, a que los niños puedan crecer seguros, ¿verdad? Porque ellos saben lo que tienen que hacer y saben cómo tienen que hacerlo, ¿verdad? Entonces, eh, es importante poder reunirnos, ¿verdad?, padres e hijos para poder explicarles las normas de, las, de la casa, ¿verdad?, en nuestro hogar. Y pues recordemos que los padres autoritarios son más inflexibles, ¿verdad?, en cambio, en, la, en este estilo de crianza, ¿verdad?, el que es el democrático, eh, ponemos en práctica diferentes conceptos de inteligencia emocional, como por ejemplo el acompañamiento, la escucha, las caricias emocionales, la empatía, la asertividad, ¿verdad?, ¿por qué? Porque los niños están aprendiendo, ¿verdad?, que eh, nosotros estamos validando sus emociones, ¿verdad? Estamos validando eh, sus opiniones. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, tanto el estilo de crianza permisivo como el autoritario, ¿verdad? Eh, normalmente lo que hacen es que potencian la inseguridad en los niños, pero pues el estilo de crianza democrático permite que los niños puedan crecer en un entorno en el que ellos puedan ap aprender a partir de su experiencia, ¿verdad? Pero siempre y cuando guiados por los padres, en un hogar marcado por la educación autoritaria, ¿verdad? Es donde existen muchas normas, pero eh, la visión de los padres y las madres que tienen, ¿verdad?, acerca de los límites es diferente a la visión que tienen ¿verdad? Los, los papás que eh, están en un estilo de crianza democrático. Y pues eh, los niños ¿verdad? que crecen en un hogar así, tienen mayor empatía, son más generosos, eh, están más satisfechos con ellos mismos, eh, tienen buenas habilidades sociales. Eh, tienen una buena competencia, tienen buena autoestima, son niños independientes, saben controlar sus impulsos ¿verdad? y sus conductas, eh, son persistentes en las tareas, tienen un buen rendimiento académico, eh, logran un buen desarrollo moral, verdad, también desarrollan eh, la responsabilidad, ¿verdad? Eh, la toma de, de decisiones, los aprendizajes, eh, tienen buen afecto y tienen buena relación con los padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues en este tipo de crianza, ¿verdad? Se produce un recuerdo agradable, ¿verdad? De los padres, porque dieron valor a su palabra, ¿verdad? Dieron valor a sus sentimientos y a sus emociones, ¿verdad? Los niños pudieron demostrar sus sentimientos, eh, pudieron... Eh, dialogar con sus papás, verdad, poder pudieron reflexionar con ellos. Entonces, eh, a este estilo de crianza también se le llama positivo, verdad, porque estamos tomando en cuenta y estamos validando, verdad, a nuestros hijos. Recordemos que los niños, pues, también son seres humanos que sienten, verdad, también sienten tristeza, también sienten dolor, y alegría. Entonces, también es importante poder escucharlos, verdad. No dejarnos eh, manipular por ellos, sino que es bueno escucharlos, que ellos puedan expresar sus emociones, que ellos puedan expresar sus sentimientos, ¿verdad? Que ellos se sientan eh, en confianza para poder expresar qué es lo que ellos están sintiendo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que, esos son los beneficios, ¿verdad? De este estilo de crianza.
4: que no tenga tanta confianza en sí mismo. Y el padre tiene características como el que el niño hace las cosas, pero no le interesa el por qué las hace, el por qué no las hace, si el niño va bien en sus calificaciones, si el niño va mal en sus calificaciones, con qué tipo de persona se relaciona. Y esto te podría llevar a
5: otros casos que el niño podría tener. Debemos de tomar mucho en cuenta que el niño tiene todo cierto tipo de actitudes o hace cosas que no debería para llamar la atención de los padres. Así es. Entonces hay que poner mucho... ¿Cómo se podría decir? Hay que, tener
4: hay que poner atención en las acciones que, realiza que realizan como padres, ya que obviamente el padre no lo hace con la intención de que no le importe, sino lo hacen de forma... Muy natural. ¿eh? Muy natural y sin, este, sin darse cuenta que están haciendo esa acción, pero en sí le están haciendo daño tanto a él, a su familia y a sus hijos.
5: Tenemos muy muy consciente que ningún padre nace sabiendo serlo. Eh, el ser padre se va aprendiendo conforme va creciendo junto con su hijo, pero sí hay que tener muy muy en cuenta todo este tipo de, de factores para saber qué tipo de estilo de crianza estamos haciendo con nuestros hijos y poder, sobre todo, darles lo mejor a ellos. Así es.
4: Además de que
5: tú como padre
4: no te vas a dar cuenta en qué estilo de crianza estás, obviamente, como dice Fer, tú vas a, tú vas a querer hacer lo mejor para tu hijo, pero, sin embargo, este, hay acciones que hacemos mmm, naturales y natas que... Como a ti te criaron así, piensas que es lo correcto, pero tal vez tú podrías tener
5: algo mejor para poder crear a una mejor persona. Nuestro objetivo con esto es solo concientizar a los padres de hoy en día. Es no queremos llegarles a imponer un estilo de crianza y que digamos este es el que ustedes deben de ocupar. Simplemente es concientizar que sepan cuáles son los pros y los contras, cuáles son sus consecuencias tanto como para los padres como para los hijos. Así es, y para el
4: siguiente post les vamos a explicar el estilo de crianza autoritario. Gracias.
2: Ahora vamos a hablar acerca del estilo de crianza negligente. Y pues eh, en este estilo de crianza se caracteriza, ¿verdad? Porque eh, hay una desatención hacia los niños y los niña, las niñas, ¿verdad? Entonces eh, en este estilo pues las normas y los límites y la, el afecto, ¿verdad? Que nosotros podemos mostrarles a... A los niños pues están ausentes. Eh, y la educación pues normalmente se encuentra en terceras personas, ¿verdad? Ya sean los abuelitos, las, los tíos, algún vecino, algún conocido, ¿verdad? Siempre la, 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 la crianza está y la educación, ¿verdad? Están, eh, recaen, ¿verdad? Sobre una tercera persona, no sobre la mamá, sobre el papá, sino que sobre alguien más. ¿Verdad? Entonces, pues aquí es donde los niños empiezan a formar, ¿verdad? Y muchas veces pues los niños crecen con una autoestima muy baja, crecen con problemas de interacción social, ¿verdad? Eh, les cuesta relacionarse con otras personas, ¿verdad? Entonces, un control relajado, una baja conexión y un nulo afecto, podríamos decir, dan como resultado, ¿verdad? El estilo de crianza negligente. ¿Verdad? Aquí, pues, los papás o las mamás, ¿verdad? O ambos, pues, eh, están totalmente, ¿verdad? Desen desentendidos de sus hijos, ¿verdad? Los niños están, de están desatendidos y, pues, no brindan ese cariño, ¿verdad? Esa confianza que, que se necesita para poder criar a los niños. Entonces, pues, los niños, ¿verdad? Están emocional y físicamente, ¿verdad? Pero... Están físicamente con los hijos, ¿verdad? Pero pues emocionalmente como que no están, ¿verdad? Es como como decían nuestras abuelitas, ¿verdad? Cuerpo presente, pero alma, alma ausente, ¿verdad? Nuestra mente, ¿verdad? Está por otro lado. Podemos estar físicamente con los niños, pero pues emocionalmente no estamos, ¿verdad? No hay cariño, no hay límites, no hay reglas, no se les exige. Eh, ahí sí que... Muchas veces, ¿verdad?, culpamos a las escuelas también de, de eso, ¿verdad? A veces eh, pues nos mandan a llamar y a decirnos que nuestros hijos se han portado mal, ¿verdad? Y pues eh, entonces eh, los padres, ¿verdad?, negligentes lo que hacen es culpar a la escuela, culpar al maestro, ¿verdad? No asumen su responsabilidad. Y pues entonces los niños van creciendo abandonados, ¿verdad?, y por ese abandono, pues los niños no tienen autoestima porque no han sentido el cariño, ¿verdad? No se sienten valorados en el hogar en el que están viviendo porque y tampoco saben cumplir normas y las reglas, ¿verdad? Y pues eh, aquí donde vienen los problemas con la interacción con otras personas porque ellos no saben de qué manera se debe interactuar con otras personas porque pues no tienen el ejemplo de respeto, de cariño y por lo mismo que no hay normas, pues ellos no saben, ¿verdad? Que, que tenemos que... Eh, que hay límites, ¿verdad? Para poder tratar a las personas, que tenemos que eh, tratar a otros con respeto, con cariño, ¿verdad? O con empatía. ¿Verdad? Y este, este estilo de crianza negligente, pues eh, no están involucrados los papás, ¿verdad? Y, y es un estilo, pues, que se caracteriza, ¿verdad? Con la fal, por la falta de capacidad, de respuesta a las necesidades de un niño. Puede ser de que cumplan con, con darles una casa, con darles eh, vestidos, zapatos, con darles escuela, eh, con la comida, ¿verdad? A los niños no les falta nada, pero realmente pues los papás no están involucrados en la vida de los hijos, no están involucrados en la educación de los hijos, ¿verdad?, entonces, negligente no quiere decir ausente, sino que están presentes, pero emocionalmente están desconectados con, con sus hijos. ¿Verdad? Y algunas de las características de estos padres negligentes, ¿verdad? Es de que no apoyan a los niños, no los guían, no les muestran cariño, no ponen límites a los niños, ¿verdad? Eh, puede que las normas, sean muy, muy flexibles, ¿verdad?, o, o no existan normas en la casa, eh, no, no ponen disciplina, eh, no prestan atención a los niños, eh, pues les dan a ellos, ¿verdad?, la libertad para que puedan tomar sus propias decisiones. Cuando, pues, un niño no, no tiene, ¿verdad?, la madurez para poder eh, tomar decisiones, como, por ejemplo, seguir estudiando o no estudiar, ¿verdad?, un niño, pues, no tiene la capacidad, ¿verdad?, para poder... Eh, decir, ya no quiero estudiar, ¿verdad? Porque pues, eh, pues son niños, ¿verdad? No, no han vivido eh, prácticamente mucho, ¿verdad? Entonces no tienen esa, esa experiencia, ¿verdad? Y pues estos padres son poco afectivos, ¿verdad? No los abrazan, no los besan, no les dan cariño, eh, tampoco les exigen, ¿verdad? Que, que sean ordenados o que estudien. Eh, no se involucran, ¿verdad?, en la educación, tampoco en las tareas escolares. Eh, nunca están disponibles para los niños, ¿verdad? A veces ellos les preguntan si pueden hablar con ellos un ratito y pues no están, ¿verdad? Eh, se enfocan más, ¿verdad?, en, en otros asuntos como en los estudios, en el trabajo, en salir con sus amigos, ¿verdad? Están más preocupados por estos asuntos que por sus propios hijos. Y dejan a los niños que hagan lo que quieran. Y, ¿verdad? Porque, eh, pues para ellos es molesto tener que lidiar con sus hijos, ¿verdad? Lo ven como que fuera una carga. Eh, no tienen comunicación con los niños tampoco. Eh, pues algunas de las consecuencias que los niños pueden sufrir, ¿verdad? Es riesgo en la salud emocional, ¿verdad? Como, como factor principal, Baja autoestima, eh, tienen falta de confianza en ellos mismos, no saben asumir responsabilidades, no valoran el esfuerzo de otras personas, ni mucho menos el de ellos, eh, tienen mayor posibilidad de fracaso escolar debido a que los papás no están involucrados, ¿verdad? No les interesa si los niños asisten a estudiar o no, eh, Muchas veces, pues como no cuentan, ¿verdad?, con, con el cariño de sus papás, eh, buscan ese cariño en otros lados, ¿verdad?, y eso lo podemos ver reflejado en las maras, ¿verdad?, que como no tienen cariño en sus hogares, pues lo buscan en otros lados, ¿verdad?, y lo malo es de que, eh, pues recordemos que no todas las personas son buenas, ¿verdad?, en la calle, pues hay de todo, entonces, por eso es importante tener a los niños eh, bien cuidados, ¿verdad?, y vigilados, también aumentan el riesgo verdad, de tener muchos problemas en su trabajo, en el estudio, en sus relaciones, ¿verdad? Y sí que en toda su vida tienen mayor probabilidad de caer en ciertos hábitos, ¿verdad? Malos hábitos como el alcoholismo y las drogas. Eh, puede que sean niños agresivos. Eh, puede que, que no, no acaten las normas. De otros lados, ¿verdad? De sea De la escuela o del trabajo. Entonces, eh, todos los padres, ¿verdad? Debemos de estar involucrados con nuestros hijos, ¿verdad? En este estilo de crianza, los papás pues están proporcionando todo lo económico a los hijos, ¿verdad? Tal vez están presentes, eh, pero pues no se están involucrando emocionalmente con sus hijos, ¿verdad? Eh... Así que cada familia tiene un estilo de crianza diferente, ¿verdad? Y no podemos decir que hay unos malos y otros buenos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues como padres tenemos que ver nosotros qué es lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Porque no solamente de, de traerlos al mundo y que ellos vean cómo salen, sino que tenemos que estar involucrados. Tenemos que darles cariño, atención, así como les damos sus alimentos, ¿verdad? También necesitamos... Ofrecer a ellos nuestro cariño, nuestro apoyo, que ellos sepan que son importantes para nosotros, que ellos son valiosos, ¿verdad? Y pues eh, queremos agradecer nuevamente su atención, esperamos contar con su sintonía la próxima semana, que tengan feliz día, gracias por